0: 半点之后，欢迎继续回到品味书香的下半时段之中。你好，我是丽娜，问候电波另一旁正在收听节目的你。现在你所收听到的依然是品味书香，在每个周六的晚上都会为你带来的固定栏目——丽娜品读时间。我们的节目来自调频 106.6， 中央人民广播电台文艺之声。接下来半个小时，让我们一起。在阅读之中，彼此陪伴度过，真的非常珍惜和期待每周半小时与你相会的时光。你呢，也会对节目有所期待吗？希望能够在节目之余收到来自你的邮件，告诉我你听节目的感受，也可以给我推荐一些你喜欢的作品。我的邮件地址是丽娜幺零六六 at 幺六三点 com， 丽娜幺零六六 at 幺六三点 com， 这一段我期待着能够收到来自你的消息。好的，在今天节目当中，我要跟你分享的是一篇完整的文章，叫做《不为》。衣裳奴，听起来应该出自于一位女性作者吧？让我们一起来听她的故事。人生中最美好的部分，不是任何身外之物，而是心灵的幸福。丽娜品读时间，聆听美好，享受心灵的宁静。有一幅画面，这两年一直在重复着：一个小女人眉头紧皱，对着一床摊开的衣裳抱怨：“怎么就没有一件可穿的呢？”这个常常对着一堆衣裳皱眉头的小女人是我，就如一句众所周知的话：“女人永远缺一件衣裳，并且缺的是最重要的，是每次出门时想找找不到的那件。”就算前一天刚刚买回新衣，在商场试穿时，觉得镜子里的小女人风情万种，可过了一天，颜色、款式，甚至肥瘦哪儿哪儿的都不合适，而且根本没有裤子和鞋子与之相配。这样的烦恼千篇一律，因为感慨太多。那天，旁边的男同事冷不丁地说：“你们女人呐、啊。”都是衣裳的奴隶，愣怔片刻，却无话可驳。年少的时候，对穿衣始终概念混沌。小学到中学，常年穿校服，肥大的衣裤，藏蓝色，裤缝沿了一条红边把十四五岁的花样年纪掩盖的无比暗淡。改变似乎是瞬间的事儿。高考过后，睡足了的七月天，热浪退却的黄昏，穿着高中时的夏季制服，在街中溜达，懒散的走着，不知怎么就转到了一条女人街。忽然，就觉得迷失了来路，茫然走过某间橱窗，下意识朝里面看去。一片绚烂的花红柳绿，而玻璃映照出的自己是那样一团小小的、寂寞的蓝。身上披挂的，算得上女人的衣裳吗？那样暗淡，似乎不曾盛开，就将凋零。那一刻，一个女人对衣裳的盼望、渴望、欲望。在懵懂了十八年后，彻底的苏醒了。呆了片刻，我几乎是夺路而逃，奔跑着回到家中，一直跑到自己的小屋，拉开那个从母亲的卧室淘汰下来的笨拙的衣柜。那些穿了多年的毛衣、牛仔裤、学生制服，带着陈年往事的颜色，寂寞地呈现在眼前。看着看着，我忽然就哭了起来。是他们淹没了我最好的年华，我灰头土脸，从不曾怒放。第二天，因为拒绝再批刮他们，我不肯起床，直到母亲许诺带我出去挑两套新衣。跟着母亲出去，第一次以强硬的态度，要母亲为一条翠绿的连衣裙、一件桃红色的背心儿和与之相配的窄腿黑色七分裤付了账。那个夏天，我在翠绿和桃红的交替中艳丽起来，买了细跟的鞋，并不是很高，走路的时候却也要轻巧地点着脚尖儿，艳丽如蝶。轻盈如蝶。十八岁之前，我只想以后读一所好大学，找一份好工作。十八岁之后，在这些内容之外，我重重的加上了新的愿望：从此后要做个美丽的女人，要衣袂飘飘，要花红柳绿。嗯走进大学，每月生活费是固定的，出去吃饭会余下一些，攒上三两个月，便可以去学校附近的一个小服装市场，美美的逛上一次。虽然出售的服装质地一般，但款式和价格绝对充满诱惑。那时觉得衣裳只要新潮时尚就够了，视觉上的冲击力胜过一切。为了满足对新衣裳的需求，大二的时候，我开始边读书边打工，周末去商场做促销，赚来的银子换来流行的新衣。宿舍小小的柜子已经填不下购置的衣裳，但那时对衣裳的爱过于泛滥，还不懂得厌倦，买回的新衣总要一次穿过瘾，才舍得换下来。宝贝一样收藏着，下次穿，一样欣喜。一天天，他们将我的心情装扮得美不胜收。那是和衣裳最为相亲相爱的一段光阴。我和我的衣裳们，相互陪伴，相互欣赏，相互取悦和依赖，从不彼此挑剔。那种爱，简单。而真实。大学毕业后，一次以为十拿九稳的应聘面试时，穿了一套自以为得体的套装：小西服领的上衣，窄窄的裙，鞋是仿皮的，很新。因为有份自信，所以。对答从容，看上去高雅沉稳的面试官一直含笑点着头，直到最后，他依旧是面带笑意，轻声反问我：“如果你进入公司以后，可能会经常和一些重要的客户来接触，为什么不让自己的穿着更得体一些呢？”见我愣神儿，他善意的提醒道。可以不用穿很贵的衣裳，但是也要留意一下做工。而一双纯正的皮鞋，其实多花不了多少钱，却能够显示出你对工作的重视。脸突然涨红了，他的眼睛真是刁毒啊！那套衣裳是我在一家临街的小店淘来的，不过百元。款式很好，面料和做工确实粗糙了。那晚并不为失之交臂的机会而惋惜，只是懊悔对服饰认知的浅薄。工作的事儿暂且一放，买了各种服饰的书籍来恶补，并且虚心的讨教，观点飞快的更新。知道了，对于衣裳来说，色彩和款式固然重要，品牌和质地才是关键。服装要的也是气质。第一次走进了曾经嫌大而繁杂的商场，也进入了衣裳的另一个世界。他们有着不同的名字和风格，气质高雅。价格昂贵，我再次像个懵懂的孩子，在衣裳的森林中迷失了方向。这次，依旧是心甘情愿的迷失。多年的压岁钱换了一套著名品牌的宝蓝套装，之后的面试，我穿着它所向披靡。从那一刻起，如同事所说，我才开始真正沦为了衣裳的奴隶。我对服饰的研究越来越深刻，随之愿望也越来越高，买的衣裳越来越贵，却不知为何也越来越难以满足，或者说，那种满足变得非常短暂，几天，甚至几分钟就会过去。我有了一件，渴望另一件，得到另一件，却觉得依然不够完美。我开始真正的挑剔起来，或者我和衣裳，我们相互挑剔起来。为此，我不快乐。凉的时候，新的衣裳上了身，不过几天，又觉得没了新意。周末，拉着母亲去商场，转了一圈儿，却没有看到中意的。已经不是刘姥姥初进大观园最好的服装商场。每个月，我也会来逛上两三次，是熟客，渐渐失去了感觉。母亲终于不耐烦了。你到底想买什么呀？我思忖片刻，其实入冬以来一直想找一件轻薄的棉布方格子袄子，颜色适中，有小小的收腰。这个冬天格子依旧大行其道，只是成品我都不喜欢。母亲驻足说道：“你说的衣裳，家里有一件。”我诧异不已，家里面。怎么会呢？回到家中，我等候着，他进卧室翻箱倒柜，时间不长，拎了一件衣服出来，那种黑红相间的简单方格，有一点点怀旧的味道，中间有小收腰，很古典的盘扣，后面却又缀着一个小小的帽头，古典中。带几分活泼，是我这些天做梦都在找的那件衣裳。我一把抢过来，问道：“妈，哪来的？”母亲说：“我以前的，有二十年了。”口吻的平淡，带点不屑。我睁大眼睛，二十年前这样的衣裳也流行吗？怎么不会呀、啊？母亲不屑的口吻加重了。我看呀，就是你，天天喊着流行的衣服，哪一件的样子，以前我都见过，换换面料罢了。流行说白了，不就是今天走了，明天回来吗？就你们这些小青年，被骗的那么兴高采烈。母亲一扭身。回了卧室，我捧着那件梦中衣裳，愣怔不已。而他再出来，捧出一堆陈年的旧衣，缀着毛边的长大衣、阔脚的裤子、棉布修身小领西装，都是我近两年追逐的时尚。我终于再一次迷失在衣服的真相里。原来走了那么久。不过是走在一次次的轮回中。很久没有再添新衣，为衣凌乱的心，终于蹦跳着安静下来。一个阳光暖煦的周末，把所有过去打包收藏的衣裳一件件找出来，重新搭配，悬挂起来。在清醒的心境里，得到一份份新颖的喜悦。而此季流行的短靴，我在三年前就有一双，从未上脚。穿了母亲的旧衣和我的旧靴赴朋友的生日宴会，在座的女子竟无一例外，绕到身边探问：“这件衣裳什么牌子？哪里买的？”我不答，带着一个局外人清醒后的欣然笑意，知道这一次自己终于走到了局外，终于懂得如何支配这些身外的物，此后不会再为衣裳奴了。而那一次次的迷失和醒悟，也正是一个女子成长的。真实写照吧。